0: Zur Lebenshilfesendung an diesem Rosenmontag begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Lachen ist die beste Medizin, sagt man. Dann, in diesem Fall, wäre ein guter Clown der beste Arzt. Aber wie kann man lustig sein in Zeiten wie diesen? Karneval, Fasching und Fastnacht ist fast überall abgesagt, denn mitten in Europa ist Krieg. Doris Frey und Lucia Aschwanden sind klinik -Clouds. Als Frieda und Camilla sind sie regelmäßig in einem großen Seniorenheim zu Gast. Sie werden dort natürlich auch mit Schmerz, Einsamkeit und Sterben konfrontiert und versuchen, den Bewohnern und dem Personal Augenblicke der Heiterkeit zu schenken. Frieda und Camilla sind uns zu dieser Sendung aus dem Geistlichen Zentrum Regina Pazis in Leutkirche im Allgäu verbunden. Herzlich willkommen euch beiden, Doris und Lucia. Grüß Gott.
1: Ja, hallo Gabi, hallo liebe Jörg.
0: Doris kennen sicher viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie war elf Jahre lang auch unsere Kollegin in Balderschwank und hat dann ihre geistliche Heimat und ihr Wirkungsfeld in Regina Pazis gefunden. Doris, ich erinnere mich daran, dass du schon früher äh, immer ein flottes Wort hattest und die Fähigkeit, manchmal auch in stressigen und grummligen Atmosphären alle zum Lachen zu bringen. Also, als ich gehört habe, dass du Klinikclown bist, habe ich mir gedacht, das passt zu Doris. Ähm, braucht man so eine Gabe, wenn man Klinikclown werden will? Also, es gibt ja so einen Spruch, dass in jedem Menschen ein Clown steckt und
1: nur die wenigsten haben den Mut, ihn rauszulassen. Von daher glaube ich, dass es wirklich in jedem angelegt ist. Aber natürlich, der, dem einen ist vielleicht ein flottes Mundwerk und der Humor eher in die Wiege gelegt als dem anderen. Aber ich glaube, wir kommen da heute auch noch drauf zu sprechen, wenn man sein so inneres Kind wieder entdeckt, das von Grund auf eigentlich auch fröhlich ist als Kind Gottes, dann ja, dann kommt der Clown auch
0: raus und diese humorige Seite des Lebens. Wie sieht das denn aus? Jetzt ähm, Jetzt ist wirklich die ganze Atmosphäre natürlich insgesamt so, dass man sagt, es ist kaum jemandem wirklich zum Lachen, zu Heiterkeit, zu Fröhlichkeit, danach zumute. mute, obwohl das ja eigentlich genau das ist, was in diesen Tagen vor der Fastenzeit ja, ist ja ein Karneval, Fasching, ist ja ein ganz katholisches Fest eigentlich. Das ist ja die, die, die Atmosphäre, in die sich viele auch gerne dann reinwerfen. Jetzt dieses Jahr ähm, ist da kaum jemandem nach zumute. Wie würdet ihr das denn sehen? Jetzt würdet ihr zum Beispiel als klinik ähm, so auch, auch in so einer Stimmung dann zum Beispiel in euer Seniorenheim gehen? Wenn nicht jetzt, wann dann braucht
1: man es ganz dringend? Einmal dieses Durchatmen, diese Leichtigkeit. Ähm ich glaube, wenn alles gut ist, dann lässt es sich leicht lachen. Und wenn gerade alles schwer ist, genau dann ist es wichtig, dieses Fenster mal zu öffnen, um ein bisschen Schwere rauszulassen und Leichtigkeit hereinzulassen. Obwohl, das nimmt gar nichts an der Situation, die ist dramatisch. Es ist schrecklich, was gerade läuft in der ganzen Welt. Aber gerade jetzt ähm, brauchen wir eben auch diese Gelassenheit, diese heitere Gelassenheit, wo wir sozusagen aufs Fenster öffnen, dass Gedanken kommen können, die uns weiterführen. Alles andere ist eher lähmend. Also Lucia, ich glaube, wir würden auf jeden Fall ins Altersheim gehen, auch
2: gerade in dieser Zeit. Genau, und den Senioren einfach. Also wir gehen ja vor allem in das Seniorenheim, den Senioren zu begegnen und zu schauen, was berührt sie, was kommt, was sind vielleicht auch die Erinnerungen, die sie in ihrem früheren Leben in ihrer Kindheit mit schrecklichen Situationen verbinden gemacht haben und dem einfach Raum zu geben. Es ist zu ja so,
0: dass gerade ist. Krieg ist ja so genau, die Generation, die ihr davor findet, die kennt Krieg ja eben auch noch aus eigener Erfahrung. Wie würdet ihr denn jetzt als Clowns damit umgehen?
1: Es ist ganz schwierig zu sagen, wie wir umgehen, weil das für uns jetzt gerade theoretisch ist. Wir sind ja in der Clownsarbeit nicht so, dass wir sagen, ah oh, ja, die brauchen jetzt ein bisschen Leichtigkeit, jetzt suchen wir ein paar lustige Lieder, ein paar flotte Sprüche und gehen dahin Und damit öffnen wir das Fenster, sondern äh, wir gehen hin und schauen, was von den Menschen kommt. Und ich meine, wir hören ja jetzt in den Nachrichten, in den Zeitungen, es ist überall nur Krieg, Pandemie. Ähm, Schreckliches auf der ganzen Welt. Und wenn dann, sagen wir, eine Viertelstunde mal jemand ins Zimmer kommt, der vielleicht Leichtigkeit bringt im Sinn von, man singt ein Lied an, dass man sich erinnert, oder es kommt vielleicht wirklich eine Erinnerung von denen, wie es damals auf der Flucht war, kann man als Clown auch aufgreifen. Ich, ich glaube, wir müssen, das Prinzip ist, der Clown will nicht die Leute immer und ständig zum Lachen bringen, sondern er will Emotionen, den Emotionen Raum geben.
2: Genau. Einfach zu schauen, was kommt, was bewegt diesen Menschen und diese Emotion, die kommt, die darf sein. Also sie wird nicht bewertet, nicht klein gehalten, sondern sie darf sein. Und das ist etwas, wo wir sagen, es öffnet ein Fenster, die Seele kann wieder atmen. So würde ich das mhm. beschreiben.
1: Und es kann auch dieser durchaus mal sein, dass wir Clowns mit den Leuten auch eine Träne vergessen, dass die Menschen weinen, wenn wir kommen, weil sie so in einer Erinnerung drin sind. Aber das sind dann ja auch heilsame Tränen, die vielleicht
0: endlich mal raus dürfen. Wir haben diese Sendung übertitelt Zwischen Lachen und Weinen, die heilende Kraft der Heiterkeit. Was ist mit heilender Kraft der Heiterkeit gemeint? Ist das nur so ein Moment in diesem einen Moment oder passiert da doch noch mehr? Ich, Wenn ihr sagt, dass dann eben auch Emotionen Raum gegeben wird, das klingt für mich ja nach was Tieferem als einfach nur Ablenkung. Es soll auf jeden Fall ähm, nicht Ablenkung sein, sondern Begegnung.
1: Also es findet ja tiefe Begegnung statt, wenn wir zu den Menschen kommen und wenn es um die heilsame Wirkung geht, dann muss man sagen, dass allein schon, ähm, es gibt ja eine Wissenschaft, die allein die Auswirkungen von Humor und Lachen auf körperliche Vorgänge untersucht. Und da ist ja schon ganz viel nachgewiesen, welche Auswirkungen Lachen auf die Psyche hat, ähm, Auswirkungen auch auf den Körper äh, zum Beispiel Wurde festgestellt, gerade in Israel sind zum Beispiel die Klinikclowns sehr aktiv in den Krankenhäusern, was ja auch sehr bezeichnend ist. Israel, ein Land, das immer wieder von ganz viel Krisen geschüttelt ist, aber dort ist eine der größten Klinikclowns Bewegungen, die in die Kinderklinik gehen. Und die machen zum Beispiel auch die Erfahrung, dass die Kinder, die gehen sogar mit in den Operationssaal, bis die Kinder einfach eingeschlafen sind. Und da haben Untersuchungen auch herausgefunden, dass ähm, viel weniger Narkosemittel gebraucht wird. Oder Leute, gerade in den Altenheimen, brauchen viel weniger Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, wenn, ähm, sage ich jetzt, Clowns installiert sind als fixe äh, Institution in Heimen und Krankenhäusern. Also da gibt es auch schon
0: ganz eine natürliche Auswirkungen. Hm. Ihr thematisiert ja auch durchaus das Thema Streit und Konflikt. Ich habe, es gibt einen, ein sehr, ein sehr nettes YouTube-Video im Netz zu finden. Das haben wir übrigens auch auf unserer Seite verlinkt auf dem äh, zur Sendung. Eben haben unsere Onliner dieses Video auch reingestellt. Da äh, sitzt ihr zwei. Das ist völlig ohne Worte und es gibt einen Streit um eine Raffaello-Schokolade. Das heißt, ähm, können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Internet haben, ganz einfach dann auch nachschauen. Einfach auf unser Programm gehen von heute oder einfach auf die Titelseite und dann auf die Sendung jetzt von der Lebenshilfe mit den beiden Clowns. Die sieht man da ja. Können Sie die ähm, können Sie das nachschauen? Ähm, wie ist das? Das heißt, das sind auch so Themen wie Konflikt, Streit und so weiter. Der Clown, der hat einfach eine andere Art und Weise, nochmal ähm, das anzusprechen, auf den Blick zu nehmen. Und irgendwie, man hat das Gefühl, wenn man euch da so zuschaut, ja, das ist einfach menschlich.
2: Das gehört zum Menschen
0: eben leider auch dazu.
2: Genau, es gehört dazu. Also der Clown, der wagt, was im Augenblick unmöglich erscheint. Also das, was er nicht kann, was er nicht erreichen kann, ähm, was, wir als, was ich als Luzer jetzt zum Beispiel niemals tun würde. Ein Clown lässt sich drauf ein und geht einfach die Wege seiner Impulse. Also er weiß nicht, dass er es nicht kann, aber er probiert es. Und das ist so die Kraft dieses Clowns, dieses Probieren und nicht Angst, schon im vornherein Angst vor dem Scheitern zu haben. Und ich finde, das ist für mich eine ganz, ganz große, intensive Kraftquelle. Weil im Leben ist es oft so, dass man, ich mache es nicht, weil, ich traue mich nicht, weil. Und, ähm, und diese Freiheit steckt in diesem Clown. Und das sieht man auch so schön in unserem Spiel miteinander, wir geben nicht auf, wir resignieren nicht um dieses Raffaello oder man gibt es, also das kommt so klar raus, ich möchte es haben und ich bekomme es, obwohl die Lage oder die Situation ganz aussichtslos ist, also so dieses Spiel drumherum und das hat einfach für mich eine befreiende Kraft. Und es ist auch so, dass, dass es gerade, wenn es um
1: Konflikte geht, dass man sagt, Konflikt und Probleme sind die Freunde des Clowns ja. und so, sozusagen die Nahrung. Ähm ich meine, ist auch klassisch so Übungen in der Clownsarbeit. Man bekommt in jede Hand etwas, sei es ein Ball in die eine einen Stuhl in die andere. So und dann wird man vor eine Situation gestellt, dass man jetzt theoretisch eine dritte Hand bräuchte, aber man darf die zwei anderen Sachen nicht aus der Hand legen. So, wie löst man das? Und das ist unglaublich witzig, aber auch lehrsam, lehrreich und heilsam. Weil man merkt, wenn man sich von seinen Impulsen leiten lässt, von seinem Bauchgefühl, es gibt eine Lösung, die habe ich nicht im Kopf, im Kopf ist es aussichtslos. Aber es wird mir eine Lösung geschenkt und ja, darauf vertraut der Clown und darauf vertrauen wir, glaube ich, auch als Christen, dass wir in dieser, ähm, egal wie aussichtslos die Situation ist, der Herr hat es in der Hand, ich muss jetzt nicht wissen, wie die Lösung aussieht. Aber er hat eine Lösung und ich kann diese Lösung gemeinsam mit ihm erfahren und erleben, wenn ich mich darauf einlasse und vertraue, es kommt was. Es ist ein Sprung ins Leere oft, aber das Wissen ist ja da und die Gewissheit, es ist eigentlich kein Sprung ins Leere, es kommt was.
0: Das heißt, die Klinik-Clowns improvisieren ja vor allem. Das hat dann auch etwas von diesem christlichen Vertrauen. Ich gehe in eine Situation rein. Also, vielleicht beschreibt ihr mal, wie so ein, wie so ein Tag für euch im, im Seniorenheim aussieht. Wie bereitet ihr euch? Bereitet ihr euch überhaupt vor? Wie geht ihr da rein? Vielleicht erspüren wir da so ein bisschen das, wie ein
2: Clown uns zeigt, wie man das Leben auch angehen kann. Es ist so, dass wir im Seniorenheim immer zuerst eine so Art Übergabe mit dem Pflegepersonal haben, wo wir erfahren, gibt es besondere Situationen mit den Bewohnern, gibt es ein Thema, was die Bewohner besonders beschäftigt. Zum Beispiel ist jemand gerade besonders depressiv, was jetzt auch in dieser Corona-Zeit wirklich auch für uns offensichtlich wurde, dass die Depression wirklich zugenommen hat, so diese Einsamkeit. Und das ist für uns dann immer wieder ein Zeichen, dass wir genau zu diesen Menschen gehen. Oder manchmal sagt die Pflegekraft auch, dieser Person geht es ganz schlecht oder sie liegt sogar am Sterben. Und es ist für uns dann auch so diesen Impuls, wir schauen bei diesen Bewohnern vorbei. Genau, und wenn wir dann dort sind, dann klopfen wir immer erst an diesem Zimmer an. Und die erste Frage ist, dürfen wir reinkommen? Und es ist ganz interessant, im Normalfall sind wir herzlich willkommen, aber es gibt durchaus auch Situationen, in denen die Bewohner sagen, nein, mir geht es heute so schlecht, ich möchte heute nicht. Und dann gibt es so dieses, wir schauen dann, ist es wirklich so, der Wunsch des Bewohners oder steckt hinter diesem Wunsch etwas, was der Bewohner gerne hätte. Also es erfordert wirklich eine ganz hohe Sensibilität für die Situation, eine ganz große Achtsamkeit für uns und für unser Gegenüber. Und so entsteht dann dieses Spiel, Doris, wir haben da, glaube ich, eine ganz tolle Begegnung gehabt. Mhm. Das, war in, <lacht> Entschuldigung,
1: das war in einem Heim. Da hat eben die Bewohnerin auch, als wir angeklopft haben, gesagt, nein, heute brauche ich euch nicht, heute will ich euch nicht. Mir geht so schlecht. Alles ist irgendwie heute ganz schlecht. Und nein, heute will ich nicht. Und dann, das ist sozusagen dieses Problem und dieser Konflikt, das reizt ja den Clown schon total heraus. Und dann haben wir gesagt, ihr ja, dürfen wir Ihnen ein Lied wenigstens an der Türschwelle singen? Und dann kam, ja, okay, das dürft ihr. Dann haben wir da angefangen zu singen und haben gemerkt, dieses Nein ist kein ganzes Nein. Sind dann bei der zweiten Strophe einen Schritt rein ins Zimmer, bei der dritten, den gefragt, dürfen wir näher kommen? Und das Ganze endete, dass wir auf dem Bett gesessen sind von der Bewohnerin, die gelacht hat die fröhlich mitgesungen hat und uns noch gefragt hat, ja, aber wer zahlt das jetzt? <lacht> und wir dann sagen, oh, kein Problem, das machen wir auf Krankenkassenkosten, Sie haben da Rezept, das nehmen wir nachher mit. So, Also dieses, wir hören zwar das Nein, aber es hat doch so eine Qualität, ist es ein wirkliches Nein oder steckt dahinter doch dieses, ich würde ja gern, aber es geht mir so. Ich sage es jetzt, wie wir es mit ihr gemacht haben, wir haben ihr dann nämlich gesagt, ja, sie meinte, ja, heute geht's mal gar nicht gut und Lucia hatte dann den Impuls, das ist ja auch was, was wir als Lucia und Doris nicht tun würden, aber als Camilla und Frieda <lacht> Mahammer sagte Lucia so, oder Camilla sagte, könnte man auch sagen, dass es ihnen heute einfach scheiße geht. Und dann diese alte Dame, weit über 80, die ja solche Wörter nie in den Mund nimmt, mhm. sagte, ja. So richtig scheiße. Und dann haben wir mit diesem Wort gespielt. Das klingt jetzt vielleicht brutal, aber die Frau war nachher so. Ähm, also da merkte man, da ist dieses Fenster wirklich aufgegangen und die Schwere, die am Anfang war, hat Leichtigkeit
0: bekommen. Und und woran liegt das? Wenn man dieses Beispiel nimmt, einfach dieses Schimpfwort. Also es ging es da darum, wirklich einfach das aufzugreifen und in Worte zu bringen, wie es ihr wirklich ging und dass sie das mal so befreiend sagen durfte?
2: Ich glaube, ähm, es geht darum, dass es einen Raum gibt, ein Tabu zu brechen. Also etwas, was man im Normalfall, wo man sich zusammenreißt, äh, man ist ein braves Kind ähm, und ich kann ein Tabu brechen. Also wir versuchen dort einfach zu schauen, welche Plattform gibt es, in dem dieser Mensch berührt werden kann. Und ich glaube, das ist schwierig zu erklären, weil ich, das ist wirklich eine Intuition, auf die wir uns da einlassen. Ein Gefühl, ähm, ein gewisses Vertrauen in die Situation. Was ist da dran? Also es ist nicht so, dass wir mit Schimpfwörtern durch dieses Seniorenheim geben, gehen, sondern es war einfach in diesem Moment so. Ja, und ich glaube, das ist genau dieses ähm wir sind ja berufen zur Freiheit
1: der Kinder Gottes. Und der Clown, der macht nichts anderes, als dieses Kind in sich rauszulassen. Und ein Kind, das ist so unmittelbar und authentisch, wenn es dem schlecht geht, dann geht es zur Mama und heult. Oder das, das reißt sich nicht zusammen. Das sagt Mama, es ist gerade alles scheiße. Ich verwende jetzt dieses Wort ganz bewusst nochmal. Also das Kind. Ähm, das weiß, die Mama mag mich trotzdem noch und da gibt es jetzt kein Tabu und das sagt man nicht, das kommt dann später schon. Aber diese Unmittelbarkeit, das Authentische, was in mir ist, jetzt einfach rauszulassen, das kann so befreiend sein. Und ich glaube gerade, dass die jetzige ältere Generation noch viel mehr so erzogen war, das tut man nicht, das macht man nicht, das darf man nicht und wenn Leute dabei sind, schon gar nicht. Und da mal ähm, dem Raum geben zu dürfen, mhm. es ist gerade so und ich benenne es jetzt einfach, wie es ist.
2: Es ist ja keine große Wertung, aber ich darf es benennen, wie es ist. Und ich glaube, man muss auch wissen, wir sind keine Therapeuten. Also es ist ja ganz oft so im Seniorenheim, es kommt ins Zimmer, also in die Wohnung letztendlich, das Pflegefachpersonal, es kommen Ärzte, Therapeuten, die immer etwas von diesem Bewohner wollen oder ihm helfen möchten, ihm betreuen. Und wir sind das alles nicht. Also wir haben keine Erwartung an diese Person, sondern wir sind einfach da und wir sind die Einzigen, die auch aus dem Zimmer geschmissen werden dürfen. Also wir hatten
1: schon neins, die waren so eindeutig, da hat auch Camilla und Frieda nicht mehr damit gespielt, sondern das war, obwohl im Bett liegend war, das wirklich ein Fußtritt in den Hintern und raus mit euch. Und dann reagieren wir halt mit Ei, Sir oder so und marschieren raus. Alles gut, dürfen Sie machen bei uns. Der können sie nicht sagen, geh jetzt raus, wenn sie kommt und sagt, sie müssen jetzt trinken und jetzt müssen sie das und jetzt müssen sie Tabletten nehmen und jetzt ist das dran. Das,
3: mhm.
1: Diese Freiheit, sich sein eigenes Reich sozusagen äh,
0: zu erobern und Herr darüber zu sein, hat man in dieser Situation halt nicht mehr so bei vielen Menschen. Das heißt, der Clown ist so ein bisschen was wie der Hofnarr, der darf Dinge sagen, die andere nicht sagen dürfen. Dann höre ich raus. Es gibt diese Freiheit in der Beziehung. Das ist eine Beziehung, die wirklich vollständig freiwillig ist. Also ihr ihr guckt vielleicht nochmal nach, ob da nicht noch was ist. Aber aber im Grunde ist es ganz frei mit der, der der andere muss gar nichts. Ihr erwartet auch überhaupt nichts Spezielles. Ihr geht völlig erwartungsfrei in die Situation rein und ihr versucht einfach hinzuspüren, was so irgendwie dran ist, oder? Das, kann man das so sagen?
1: Genau, und wir gehen zum Beispiel auch nicht in jedes Zimmer, ähm, könnten wir gar nicht an der Anzahl der Bewohner her. Oft sind wir auch im Aufenthaltsraum, wo mehrere sitzen. Und da ist es auch so, dass manche, die, die ziehen einem grad schon her und denen könnte ich am liebsten auf den Schoß sitzen. Und andere, dann merkst du ganz genau, die genießen es, zu beobachten, was wir mit ihren Mitbewohnern machen. Also die lachen von der Weite aus mit und finden das total amüsant und befreiend. Aber denen stockt der Atem, wenn wir jetzt hingehen würden. Mhm. Und
2: diese Freiheit haben die Leute eben. Genau. Mir fällt jetzt gerade noch eine Situation ein, ähm, nochmal zu diesem therapeutischen Ansatz. Die Doris hat da eine Situation erlebt, die ganz eindrücklich war als eine, ich weiß nicht mehr, was für eine Therapeutin es war, Doris. Die Logopädin kam. Mhm zu einer
1: demenzkranken Frau also schwer demenziell erkrankt schon ähm, und die hatte nur noch so Lallsprache sage ich jetzt, die hat keine Wörter mehr gemacht sondern einfach ähm, im, im Clownsprache heißt es Gromolo, also das klingt dann so wie hat einfach irgendwas geredet und Laute von sich gegeben, aber an dem Tag saß sie ganz tief gebeugt auf dem Sofa, schien tief und fest zu schlafen und die Logopädin ging hin und wir Clowns waren zufällig auch da, weil es im ähm, Aufenthaltsraum geschehen ist. Und wir haben so von der Seite her mitbekommen, dass die Logopädin versucht mit, ich sage jetzt mal Frau Müller, ähm, eben ins Gespräch zu kommen, sie herauszulocken, zu sagen, ich bin da, ich bin die Logopädin, wir haben jetzt wieder Therapiestunde, gehen wir ins Zimmer, so. Und die Dame hat halt keinen Mucks gemacht. Die schien wirklich äh, zu schlafen ohne Ende. Und dann hat die Therapeutin zur Pflegefrachtkraft gesagt, ich glaube, das macht heute keinen Sinn mit Frau Müller, die ist so müde. Und da erwacht natürlich im Clown dann der Eifer. Da schauen wir nochmals <lacht> nach. Und ähm, Frieda, also meine Clownsfigur, ist dann hin zu Frau Müller, hat sich runtergekniet und von unten in dieses nach unten gebeugte Gesicht, quasi geschaut und hat Frau Müller angesprochen, so, hallo, da ist Frieda. Also so, <lacht> mal ganz anders, nicht so. Ähm, plötzlich gingen die Augen auf, sie schaute an, sah die rote Nase, jetzt zur Zeit gerade auch mit Mundschutz, ist klar, ähm, sah das und Frieda fragte, und wie geht's heute? Und die Frau richtet sich auf und fängt an. Also, da also, also, sind wir? Und aha, aha, und was haben sie heute schon gemacht? Und hat sich ein Gespräch entwickelt und die Logopädin stand mit offenem Mund daneben und meinte, ich glaub's nicht. Also dieses, sie musste nicht, ich habe nichts von ihr erwartet als Clown. Die Logopädin wollte was.
0: Und es gab dann auch diese, diese nonverbale Kommunikation dann einfach zwischen euch. Genau, also es
1: war zwar verbal, aber
2: nicht verständlich. Beziehungsweise verständlich, weil du hattest Interesse an ihr. Genau. Also die Frau bekam die volle Aufmerksamkeit von dieser Frieda, obwohl der Inhalt nicht ganz definierbar war.
0: Ja. Zwischen Lachen und Weinen, die heilende Kraft der Heiterkeit, ist unser Thema heute hier in der Lebenshilfesendung mit den klinik Camilla und Frieda. Wir wollen vielleicht gleich nochmal von Ihnen hören, was ist denn überhaupt ein Klinik? Wie, wie wird man Klinik klauen? Dieses und mehr gleich hier weiter noch in der Lebenshilfe. Aber wir freuen uns auch, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mit Ihren Fragen mit zu Wort melden. Sie können gerne mit Doris und Lucia alias Camilla und Frieda oder umgekehrt Camilla und Frieda alias Doris und Lucia sprechen unter 089 517. 008 008. Das ist die Nummer hier zur Sendung Lebenshilfe am Rosenmontag zwischen Lachen und Weinen. Die heilende Kraft der Heiterkeit 089 517 008 008. Oder Sie erzählen uns auch, wie Sie es mit der Heiterkeit halten, wenn allen eigentlich nur zum Weinen zumute ist. Auch dann freuen wir uns auf Ihre Anrufe. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Hureb. An diesem Rosenmontag, diesem besonderen Rasenmontag, sprechen wir mit den Klinikclowns Camilla und Frieda über das Thema zwischen Lachen und Weinen, die heilende Kraft der Heiterkeit. Ich denke an diesem Rosenmontag in diesem Jahr 2022, das Thema, das wir wirklich genau brauchen können, eben die heilende Kraft der Heiterkeit. Doris Frey und Lucia Aschwanden sind als Klinik-Clowns immer wieder genau eben auch in Situationen der Trauer, der Einsamkeit, der Ratlosigkeit unterwegs und ähm, sie stürzen sich da als Clowns sozusagen rein und versuchen in dieser Situation ein Fenster für die Bewohner das Pflegepersonal des Seniorenheims, in das sie immer gehen, zu öffnen und einfach ein wenig Licht und Heiterkeit hineinzulassen. Ähm, Frau, ähm, wir haben hier unsere Anrufer auch schon, die ersten, die reinkommen unter der 089-517-008-008. Und Frau Struve ruft uns aus Hamburg an. Guten Morgen, Frau Struve. Frau Struve, können wir Sie hören? Wir haben noch keine Verbindung zu Frau Struve. Guten Morgen, vielleicht schaffen wir das, sonst versuchen wir es später nochmal. Hallo? Sie macht Schweigexorzitien. Jawohl. <lacht> Söne wir gucken... Jetzt hören wir Sie, Frau Struwe. Guten ja, Morgen. Jawohl.
3: Ich bestreite mein ganzes langes Leben, das zum Teil sehr, sehr schwer war, schon mit humorvollen Gedichten. Und äh, während ich eben die Sendung hörte, habe ich ein Gedicht gemacht, das ist nicht lang, das möchte ich nur gerne vorlesen.
0: Hallo? Gut, ja. Darf ich? Ja, ja? wir hören das gerne zu.
3: Gut. Ja. Der Klinik-Clown hat Zartgefühl und darum liebt man ihn. Der Klinikclown ergibt nicht auf, er macht aus Purpur grün. Er geht nach seinem Bauchgefühl, er springt direkt ins Jetzt, mit allergrößter Achtsamkeit. Man fühlt sich nicht verletzt. Der klinikclown drängt sich nicht auf, klopft immer vorher an und richtet die Patienten auf, wie es oft ein Arzt nicht kann.
0: Vielen Dank. Vielen herzlichen
1: Dank, ja. ja sehr berührend. Und... Danke, dass Sie dem Impuls gefolgt sind und ich, ich glaube, da haben Sie eine ganz große ähm, Gabe in sich, wenn Sie jetzt während der Sendung das alles aufgegriffen haben ja, und in ein Gedicht das, verpackt. Ich.
3: Ich, ich bin, als ich Frührentnerin wurde, wegen Krankheit über eine Radiosendung entdeckt worden mit meinen Gedichten und habe auch schon 80.000 Bücher verkauft, und weil, weil, auch, weil sie heiter, leicht sind. Und damit habe ich mir selber unwahrscheinlich geholfen und anderen eben auch. Ne? Ja,
1: vielen Dank, dass Sie mit dieser Gabe auch mitarbeiten.
3: Ja, und da freue ich mich. Danke auch, tschüss.
0: Ein herzliches Dankeschön Ihnen. Alles, alles Gute 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung. Frau Krämer aus dem Saarland, guten Morgen. Warten wir auf Frau Krämer. Frau Krämer, mal gucken, ob wir Sie auch hören, zu hören bekommen noch.
3: Hallo. Ja, ah, ich bin da. Ah ja,
0: Frau Krämer, grüße Sie. Ja, ich grüße euch
3: auch alle. Besonders bewundere ich gerade meine Vorrednerin, die habe ich nämlich auch schon mal hier auf Radio Horeb erleben dürfen. Die Frau aus Hamburg, die die Gedichte so wunderschön Ja, ja. Macht. Mhm. Ja, so und ich habe auch schon ein bisschen Erfahrung in dieser Pflegeszene dürfen erleben. Ich äh, habe mit Demenzgruppen arbeiten können schon in meinem Leben. Und was ich dann sehr, sehr gern gemacht habe, ich habe angefangen zu summen, eine Melodie und dann so langsam sind wir uns in ein Lied reingekommen und wir konnten alles singen. Ja. Und das hat uns allen so gut getan. Meinen Mitbewohnerinnen und mir auch, ja. Ja. Das wollte Wunderbar. ich so einbringen.
0: Danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Und dann hören wir als nächstes Frau Büge, die uns, jetzt muss ich mal ganz gucken, wir haben hier ein bisschen kompliziertere Liste gerade aus Berlin, glaube ich, anruft. Guten Morgen.
4: Aus Berlin? Ich ja. bin Altenpflegerin und ja. finde diese Idee, ich kenne die ganz wunderbar mit den Blauen. Und ich habe das häufig bei meinen Patienten gemacht und Patientinnen, dass ich ähm, angeklopft habe und dann gefragt habe, wie es geht und ob ich reinkommen darf. Und dass ich dann gesagt habe, wenn ich gemerkt habe, dass sie traurig sind, dass ich gesagt habe, ich gehe nicht, bevor sie einmal lächeln. Und ähm, dann war schon äh, das erste Eis aufgebrochen. Ja? Und dass ich dann versucht habe, wenn sie dann so Nein sagten und auch, nö, heute geht es nicht und heute geht es gar nicht, dass ich dann wie so ein kleines Tierchen ja, mit den Händen mir die Augen gerieben habe und so getan habe, als wenn ich jetzt ganz traurig bin und weine und auch, ob es nicht doch vielleicht ein paar Minütchen geht. Und ich habe gemerkt, wenn gerade demenziell Erkrankte auf einem ganz anderen Niveau angesprochen werden, dass sie dann ganz offen sind und dass dann so viel Freude herrschen kann. Und deshalb, das wollte ich sagen, dass das eine ganz schöne Arbeit, ist, die sie ihm leisten.
0: Wunderschön, Frau Büge Danke, so also von klinik clown zu klinik Clown Dankeschön.
4: Ja, das ist ja, wichtig. Ich, ich, ich kann das sehr gut. Ich kann mich sehr gut zum Clown machen und <lacht> habe da keine ähm, Berührungsängste, ja, mhm. mich da klein zu machen oder äh, über mich lachen zu lassen. Und eben, ja, ihr sollt sein wie die Kinder, auf dem ganz anderen Niveau die Alten zu erreichen und auch oft Menschen zu erreichen, die ja so traurig und in sich eingeschlossen sind und Sachen wollen, dass das aus ihnen herausbrechen darf und dass Gefühle gezeigt werden dürfen, ja über das Lachen zum Weinen hin und umgekehrt. Das ist so wichtig und das nicht so Frau viel Lüge, Sie
0: haben mir ja, Sie haben mir ja auch ein wichtiges Stichwort geliefert, nämlich ähm, die Demenzkranken. Ähm, das würde ich gerne auch Doris und Lucia fragen. Ihr habt ja in eurem Seniorenheim auch eine Demenzabteilung. Ähm, ist das da nochmal was Besonderes
2: für euch, da hinzugehen? Auf jeden Fall, weil es ist wirklich so, man kann ja. auf dieser Station ganz wenig über, über Kommunikation miteinander machen, weil das oftmals einfach nicht möglich ist. Man begegnet Menschen, die in sich versunken sind, die vielleicht in einer ganz anderen Realität stehen. Und es ist für mich immer wieder eine Herausforderung, dorthin zu gehen und mich selber ganz, wie soll ich sagen, ganz wirklich ganz ohne Erwartung zu sein. Und was mich dort immer so berührt, es sind oft die kleinen Dinge, einfach hinzugehen, gerade im Begegnungsraum, hinzugehen zu diesem Senior oder Seniorin und einfach nur vielleicht meine Hand auf ihre zu legen und zu schauen. Und was mich sehr beeindruckt ist, dass die demenziell Erkrankten, ähm, den Blick halten können. Also da entsteht dann manchmal oft eine Situation, ich schaue nur in ihre Augen. Also ich fühle mich dann manchmal so, als ob ich ein Gemälde anschaue. Ich bewundere diese Person mit dieser Haltung und schenke ihr in dieser Form diese Anerkennung, diese Wertschätzung, weil es anders in dem Moment nicht mehr möglich ist. Und das sind oft sehr ganz tiefe Momente, berührt, berührende Momente, die mich
4: sehr bewegen. Das, ja, nicht wenn ich wieder. da noch ganz kurz was zu mhm. sagen darf, genau das empfinde ich, dass gerade die dementieller Kranken dem mit meinem Blick standhalten können. Mhm. Und genau. ich, ist jetzt nicht abwertend gesagt, aber ich habe dann das Gefühl, ich mache mich klein, ganz klein. Und erreiche sie auf einem Niveau, auf dem die sich gerade befinden, nämlich auf, oft auf dem eines kleinen Kindes, das ich in Sicherheit wiegen möge oder möchte. Und wenn ich dann in ihre Augen schaue dann spüre ich, dass sie das in mir suchen und finden. Und dann geht's nicht über Sprache verbal, sondern dann nehme ich ein Bettzipfel und ähm, gucke mal, ob ich da eine Feder rauspulen kann. Ja, Oder ich ähm, versuche auf deren Niveau ihnen Angst mhm. zu nehmen und die Freude zu geben, mit Gefühlen auszubrechen. Förmlich aus diesem, aus diesem Kokon, in dem sie sich. Äh, häufigste finden. Und ich dann die Angstfreiheit spüre. Und dass langsam die Gefühle rauskommen dürfen und die mit mir lächeln können, weil ich mich zum, zum Clown mache, ja. Weil sie mich auf einem Niveau erreichen, dass sie bei einer regulären Arztvisite oder bei den ähm, ja Schwestern oder äh, vielleicht nicht so finden, weil ihnen das Angst macht, die Weißkittel. Ich komme dann mit, mit so bunter Kleidung an und einer roten Brille und einer Zipfelmütze hinten dran. Und lass die Zippelmütze nach vorne fallen. Und dann merken die schon, dass ich sie nicht über, über äh, den Intellekt erreichen will. Ja, mhm. Zu dem sie ja keinen Zugriff haben, sondern auf einer ganz anderen Ebene, der Ebene der, der Liebe, der, der Verspieltheit, des, des Vorsichtigen, Achtsamen, ähm, das ihnen keine Angst macht. Und diese Freude, mhm. die dann ausbricht, die ist wunderbar.
0: Mhm. Ja. Ähm, und Sie haben noch was ja, noch, Richtiges. Ja, ganz kurz ganz kurz da noch die, ähm, die Frage. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, ähm, ich habe Frau Büge glaube ich, schon richtig verstanden, nicht klein machen im Sinne von ähm, niedriger, sondern vielleicht klein machen im Sinne, wie es ja auch im christlichen gemeint ist, eben das Kleinmachen, Kind werden, ähm, sich klein machen, um auf eine andere Ebene zu kommen. Genau. Und auch dieses... Ähm
1: diese Herz-zu-Herz-Begegnung, also ich glaube, das sind so stille Begegnungen, gerade mit den demenziell Erkrankten. Da muss kein Lachen, kein Lächeln, was auch immer kommen. Sondern wie Lucia sagte, das kann ein intensiver Augenkontakt sein, eine Berührung, wo man merkt, also das spürt man ja, ob das den Bewohner erreicht oder nicht. Und ähm, ich finde es da auch so wichtig, an die Erinnerungen anzuknüpfen, die die Menschen noch haben, die sie zwar vielleicht nicht mehr ausdrücken können verbal, aber die sind ja noch da, diese äh, auch gerade emotionalen Erinnerungen. Und wie Frau Büger, glaube ich, gesagt hat, äh, mit dem Singen, Musik ist da ganz ein ganz wesentliches Element, gerade bei demenziell Erkrankten, die zum Beispiel nicht fähig sind, eine Frage jetzt zu beantworten in, in richtigen Worten die aber durchaus im Stande sind, ein altes Volkslied, das man beginnt zu singen, fünf Strophen einwandfrei zu singen. Das kommt dann. Oder, was sie angesprochen hat, die Kleidung. Also wir als ähm, Visitenclowns im Seniorenheim, vielleicht kannst du, Lucia, dazu was sagen, ähm, ja. wir gehen
2: jetzt nicht als Clowns verkleidet in dem Sinn, sondern... Ähm, also nicht klassisch diese weiß ummalten Mund und rote Perücke, sondern wir sind ja hier im Allgäu. Und im Allgäu verbindet man ja ganz viel mit Kleidung diese Tracht. Also wir zwei gehen ganz gern in einer Tracht, eine Tracht, die vielleicht auch schon älter ist, würde ich sagen. Also so Erinnerungen an früher knüpft. So ein Dirndl oder so. Dirndl, genau. heißt also mit Dirndl mhm. und mit der roten Nase. Und ähm, und diese Kleidung berührt die Menschen auch. Zum Beispiel hatte die Doris mal ein Petticoat an. Und da kamen dann Geschichten von früher vom Tanzkurs und Verehrer und ähm, ganz tolle Begegnungen, Erinnerungen hoch über diese Kleidung.
0: Mhm. Mhm. Und diese, dass dieses Ganze, auch den Umgang mit ähm, zum Beispiel mit Erkrankten oder überhaupt, wenn man in so eine Situation reinkommt, das, ihr habt ja auch gesagt, ihr kommt manchmal auch zu Sterbenden. Ähm, lernt ihr das richtig? Ihr habt ja eine Ausbildung gemacht. Lernt man sowas richtig in der Ausbildung zum klinik -Cloud?
1: Ja, also wir sind, äh, wir Beide haben zusammen die Ausbildung gemacht an der Ravensburger Clownsschule. Es gibt deutschlandweit viele Clownsschulen, die so alle ähnliche Elemente, aber vielleicht ein bisschen ein anderes Konzept haben, aber manches eint doch. Und wir hatten zum Beispiel, die Ausbildung dauerte zwei Jahre. Die erst, das erste Jahr war die Grundausbildung und das zweite Jahr dann speziell zum Visitenclown, wie man es dort nennt, also Klinikclown. Und da gab es ein Intensivwochenende, das war vier Tage, da ging es nur um Tod und Sterben. Äh, und zwar hat man sich zuerst mal mit dem eigenen Leben auseinandergesetzt, mit dem eigenen Sterben auseinandergesetzt, ähm, was sehr, also ich habe das als sehr, sehr tiefes ähm, Erlebnis in Erinnerung dieses Wochenende und diese Tage als sehr berührend und dort wurden wir auch in Gruppen eingeteilt und mussten jeweils ähm, eine Situation clownesk aufgreifen, nämlich die einen äh, ein Leichenschmaus quasi, also die Vorstellung, die Familie vom Verstorbenen möchte, dass Clowns beim Leichenschmaus dabei sind. Was macht ihr? Wir hatten die Situation der Beerdigung ähm, zum Beispiel als fiktive Situation: Ein kleiner sechsjähriger Junge ist dann Krebs gestorben und auf der Krebsstation, da war sein Ein und Alles immer, dass die Clowns gekommen sind. Und die Eltern wünschen sich, dass jetzt die Clowns bei der Beerdigung dabei sind. So, was macht ihr? Ähm, und das war so intensiv. Also, wir haben damals dann als Gruppe ähm, wirklich einen Sarg gebastelt, einen kleinen, so einen fiktiven. Und haben Steine genommen, rote Punkte drauf gemalt, die wir dann quasi an die Beerdigungsgesellschaft, an die Trauerfamilie ausgeteilt haben, dass trotz der ganzen Schwere auch ein bisschen Leichtigkeit ist, diese rote Nase symbolisiert auf dem Stein. Ähm ja, ich meine, das war jetzt eine fiktive Situation und ist sicher nochmal was anderes, wenn das jetzt wirklich ein Kind ist, das man jahrelang oder monatelang begleitet hat, dann weiß man auch mehr ähm, über die Familie, über das Kind. Aber ähm, ja, also man wird schon ausgebildet in Tod und Sterben und Leid auch umzugehen und
0: ja. Ich kann da vielleicht auch eine Situation mit einbringen, die jetzt nicht mit Klinik-Clowns lief, aber die hat mich an das erinnert, was du gerade erzählt hast, Doris. Und zwar ist eine, ein sehr schwer behindertes Mädchenkind gestorben von einer befreundeten Familie. Und die Familie hatte die Wunder, für mich wunderschöne Idee, die haben... Ähm, ganz, ganz viele Stofftiere gekauft vor ähm, der Beerdigung. Also ähm, immer paarweise. Also zwei kleine Elefanten, zwei kleine Giraffen, zwei kleine Äffchen, zwei kleine Mäuse und so weiter und so fort. Immer paarweise ganz viele kleine Stofftiere. Und jeder konnte sich so ein Paar von diesen Stofftierchen aussuchen und eins davon zu ähm, dem kleinen Mädchen in den Sarg legen und eins zu sich mit nach Hause nehmen. Also ähm, das ist ja auch so ein, also das war ein ganz farbenfrohes, buntes Bild eben und das ist vielleicht auch diese Leichtigkeit, die das können müssen nicht klinik sein, das können dann sogar auch Eltern schaffen, ähm, so eine, eine Leichtigkeit auch in so einen Moment der Trauer reinzubringen oder ein etwas Buntes, etwas Farbe und Gefühl auch noch jenseits von nur Trauer. Ich glaube, dass das jedem gut tun
1: würde, so ein bisschen Leichtigkeit in seinem Alltag, auch in den kleinen Belastungen und nicht nur in den großen Dramen reinzubringen. Ähm, also, und, und den Impulsen trauen. Die Eltern hätten ja auch denken können: oh, Was denken da die anderen und die finden das vielleicht doof. Und äh, nein, wir haben den Impuls und wir gehen dem nach. Vielleicht war der ein oder andere dabei, der dachte für sich, oh, komisch. Aber das ist völlig egal. Es geht darum, was. Was habe ich im Herzen und ähm, dem trauen und folgen auch? Und da gibt äh, mir kam jetzt da auch dieser Spruch in den Sinn von George Bernard Shaw, der einmal gesagt hat, das Leben hört nicht auf, lustig zu sein, wenn Menschen sterben. Und ebenso bleibt es ernst, wenn Menschen lachen. Also das Leben besteht immer aus beidem, in jeder Situation. Es ist in jeder noch so schweren Situation gibt es ein Lachen und in jeder Situation, wo Heiterkeit
0: und alles ist, gibt's auch was Schweres und trotzdem noch das Leid. Lachen und Weinen sind ganz dicht beieinander. Oft, das merkt man ja gerade auch bei Kindern. Wir haben noch eine weitere Hörerin, die schon ein bisschen wartet. Frau Herzog ist mit uns verbunden.
5: Ja. Ist denn die gehen von Mainz. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Äh, hier ist Monika Herzog. Guten Tag. Erstmal finde ich das ganz toll von den Frauen, dass sie sowas machen. Und ähm, ich habe, also ich interessiere mich jetzt dafür, wie sie damit umgehen, wenn sie die Geschichten mit nach Hause ge nehmen. Weil alles, äh, ich denke, das geht gar nicht anders, dass man die, die Dinge auch mit nach Hause nimmt. Nicht jedes, aber tiefgreifende Sachen, sage ich jetzt mal. Und dann hätte ich gern gewusst, die Ausbildung, das habe ich jetzt erfahren, die dauert zwei Jahre lang. Und dann hätte ich noch gewusst, ob das was für mich sein könnte. <lacht> ich habe 15 Jahre Fußpflege gemacht, war auch im Altenpflegewohnheim tätig und habe einen sehr guten Draht auch immer zu den älteren Menschen gehabt in meinem Leben. Ähm, ja, ich bin jetzt ein bisschen geprägt auch durch meinen Enkelsohn. Das, der hat die Mama verloren, vor, als er zwei Jahre alt war. Der ist jetzt fünf Jahre und ich würde noch so viel mehr geben wollen, was in mir ist. Vielleicht äh, wäre das noch mal was für mich. Ich bin jetzt, werde 65 Jahre alt dieses Jahr. Ich weiß es nicht. Ich bräuchte da vielleicht mal einen kleinen Anstoß dafür, um das äh, für mich ein bisschen äh,
2: vielleicht zu erkennen. Mhm. Also ich möchte mal gerne auf die erste Frage eingehen, wie, wie gehen wir damit um, was uns begegnet, was nimmt man mit nach Hause? Also ich ja. für mich kann sagen, dadurch, dass ich Christ bin, weiß ich, wohin gehe ich mit den Sorgen und Nöten dieser Menschen. Also dieses Vertrauen, ich darf es Gott anvertrauen, ich weiß, er kümmert sich um sie. Und das ist für mich wiederum eine ganz große Kraftquelle, wie ich als Christ einfach wirken darf. Ja.
1: So geht es mhm. mir. Genau, also wir ähm, fahren meistens gemeinsam zur Visite und bei uns ist der Vorteil, wir haben 45 Minuten Fahrzeit äh, zum Heim und auch wieder nach Hause. Und da geschieht natürlich auf der Rückfahrt oft, oft auch so etwas wie eine intuitive Supervision, würde ich es jetzt nennen, <lacht> ja. wo wir gemeinsam nochmal Sachen durchgehen. Und wo es durchaus auch passieren kann, ähm, dass wir im Auto dann auf der Heimfahrt für den einen oder anderen auch beten und das Ganze einfach dem Herrn hinlegen und sagen, Sorge du. Und manches Mal natürlich, man nimmt schwer, man hat auch verschiedene Beziehungsgrade, sage ich jetzt mal, zu den Bewohnern, wie es halt im Leben ist. Beim einen fühlt man sich sehr ja. hingezogen, beim anderen tut man sich vielleicht ein bisschen schwerer oder so. Und ähm, wir sind einmal, also in dem Heim ist üblich, die haben unten im Eingang ein Album stehen, wo immer ein Foto von denen drin ist, die gerade verstorben sind, ein schöner Spruch etc. Ja. Und es war ganz komisch, ich hatte eine Dame, da war ich von Anfang an, das war ein Herz und eine Seele. Also wir haben uns verstanden, das, das ja. ist unglaublich. Ich habe das ganz selten in meinem Leben erlebt, dass ich mich zu jemandem so hingezogen gefühlt habe. Mhm. Und ich sage auf der Fahrt noch zur Lucia, ist ganz komisch. Irgendwie habe ich das gefühlt, Frau Meier sage ich jetzt, ja. ähm, ich weiß nicht. Also wenn die mal stirbt, ich glaube, das ist wie wenn meine eigene Großmutter sterben würde. Wir kommen hin, und die war jetzt nicht schlecht ähm, dran gerade, als wir das letzte Mal da waren. Wir ja. kommen hin, gehen in den Eingangsbereich und da ist Foto von der Frau Mayer drin. Oh, ich muss gerade dringen, weil wir kommen, das ist jetzt zwei Jahre her, aber wir kommen jetzt noch fast die Tränen. Ja. Und da war auch die erste Reaktion, ich, ich habe losgeheult und Luzi hat mich dann in den Arm genommen. Und ähm, dieses wirklich... Natürlich, da ist ein Mensch gegangen, zu dem ich eine Beziehung hatte. Und ähm, ich glaube, es ist so wichtig, dass man dem allem Raum gibt und nicht sagt, ja, jetzt meine Güte, die haben wir nur dreimal besucht. Und so es, ähm, ja. Lucia hat gerade auch Tränen in den Augen. Also es ist echt so, es ist eine ja. total emotional berührende Arbeit auch.
5: Ja, 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 ich bin ein sehr emotionaler Mensch eigentlich. Ich habe mich nur sehr verschlossen in den letzten... Ja, seit ziemlich langer Zeit eigentlich, meinem Mann gegenüber speziell. Aber ich taue jetzt so langsam auf und ähm, ja, möchte vielleicht meine Fähigkeiten. Ich habe zum Beispiel immer Bekannte, die, die sind Außenseiter im Leben. <lacht> immer, denen ich Mut und Hoffnung geben kann und ähm, ja, mit die ich einfach lieb haben kann. Mhm. Ähm, da weiß ich manchmal nicht, ähm, wie soll ich denn sagen, ich will kein Mitleid, also meine, meine Mutter war sehr mitleidbesetzt und das soll es nicht sein. Ich möchte mitfühlen und bin ich ja auch mhm. und mhm. möchte aber auch zu mir äh, dabei finden können oder bei mir bleiben können. Ich konnte nie zu mir stehen, auch in meinem Leben. Aber die Zeit ist jetzt gekommen, merke ich auch durch Jesus. Ich bin Jesus sehr nahe gekommen, Jesus Christus, und er macht mich jetzt, äh, er bewegt was in mir. Und äh, da Schön. bin ich jetzt natürlich äh, zu gucken, ähm, treffe ich mich ab und zu mit hier Bekannten oder möchte ich noch mal das weiter fortführen, meine, meine Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, oder das, was Gott mir auch mitgegeben hat für mein Vielleicht Leben.
0: Frau Herzog, vielleicht können wir noch ganz kurz äh, konkret werden. Also, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, es gibt ähm, den Dachverband, richtig. Genau. Ähm, du bist halt auch Lucia-Dachverband Clowns in Medizin und Pflege. Ich habe das schon ins Infofeld zu unserer Sendung gesetzt Super. und da verlinkt. Das heißt, da sind ja die ganzen ähm, Ausbildungsmöglichkeiten auch genannt und jede Hörerin oder jeder Hörer, der sich dafür interessiert, kann auch bei uns im Hörerservice anrufen unter 08328 921 110. Nochmal die Nummer vom Radio Hureb Hörerservice 08328 921 110. Die finden da auch ähm, die Links und können dann auch Ihnen vielleicht den ersten Schritt weiterhelfen. Wenn, wenn man sich das fragt, kann man da auch mit dem Dachverband sprechen und die einfach fragen, ist das was für mich oder nicht? Ich meine, das ist ja eine ganz persönliche Entscheidung, das können wir hier schlecht auf Sendung klären, aber aber ich vermute, dass es da auch Ansprechpartner gibt, die einem weiterhelfen können, oder? Also ich würde da einfach
1: ganz spontan sagen, ausprobieren. Das ist nicht so, dass man sich gleich zu einer ganzen Ausbildung anmelden muss, sondern meistens ist es so, dass diese Module auch einzeln buchbar sind. Da gibt es ein Wochenende, zum Beispiel jetzt bei uns in Ravensburg war es Clown Authentisch, hieß das, wo man sich ein Wochenende mal reingefühlt hat und da merkt man dann schon, ähm, ist es was oder ist es nichts. Und probieren Sie es einfach aus. Es gibt, es gibt nie ein zu alt oder zu spät oder was auch immer, ähm, und wenn Sie mit 80 noch klauen werden und bis 90 das machen, dann haben Sie sich auch noch zehn Jahre was Gutes getan. Also äh, lassen Sie sich nicht abhalten, wenn Sie einen Impuls in sich haben.
0: Ja, dann danke ich Frau Herzog ganz herzlich für Ihren Beitrag und auch die Anfrage. Ich kann mir vorstellen, dass es auch noch andere interessiert. Jetzt würde ich gerne noch ähm, kurz dazu der Frage kommen, was ähm, können wir noch so alles von einem Klinikclown mit äh, in den Alltag nehmen? Ihr habt gesagt, ähm, Doris und Lucia, es gibt im Grunde keine Situation, wo nicht auch ein bisschen... Heiterkeit auch im Alltag einfach gut täte. Habt ihr da noch so Beispiele? Ihr habt eben was für, für Kinder genannt, also auch der Umgang von Eltern mit Kindern. Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Man ist meistens so in seinem Wühlen drin nicht? und dann, dann, dann entstehen stressige Situationen. Und ich denke mir manchmal, ach, wie wäre es schön, wenn man da so ein bisschen die Idee hätte, wie man da so ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbringen
2: könnte. Also ich selber bin Mutter von drei Kindern. Und ähm, der Alltag ist ja dann manchmal sehr anstrengend und ähm, Kinder spiegeln einen ja auch sehr und so weiter. Und es kann dann manchmal sein, dass ich in der Küche stehe und meine rote Nase aufziehe und, ähm, und ich merke, indem ich das tue, man schmunzelt drüber. Und dieses Schmunzeln gibt eine Entspannung in dieser Situation, wo wir uns vielleicht jetzt einander so aufreiben würden, also so diesen Schritt rauszugehen, wieder Leichtigkeit zu schaffen, wobei das meine Kinder, glaube ich, sehr peinlich finden. Aber es ist trotzdem wieder eine, eine Möglichkeit, sich anders zu begegnen oder mich selber anders zu sehen, also mich nicht in das Problem hineinfallen zu lassen. Und für mich ist schon diese Ausbildung auch ganz bewusst geworden oder ähm, zentral geworden, dieser, dieser Satz, das Scheitern genießen zu lernen. Wenn ich scheitere, hat es eigentlich in erster Linie etwas mit Negativen zu tun. Es ist mir was missglückt, ich kann nicht, ich bin ungenügend und so weiter. Aber das Hinfallen genießen zu dürfen, weil ich weiß, ich kann wieder aufstehen. Und das gibt für mich ganz viel Kraft und ähm, Mut, den Alltag zu bewältigen. Und ich glaube, dieses Scheitern auch zu
1: sehen, würde ich sagen, als etwas, was nicht gegen mich ist, sondern für mich, was ich nutzen kann. Also nicht dieses Warum, sondern das Wozu, was wir ja auch im Glauben oft haben. Und da finde ich zum Beispiel so spannend, dass genau ähm, dieses Scheitern auch, äh, Tim Melzer, manche mögen ihn kennen, ein Fernsehkoch, der ich weiß nicht, ob er Christ ist oder nicht, ist auch völlig egal, ein berühmter Fernsehkoch, der vieles in seinem Leben durchgemacht hat und der mal das englische Wort fail für scheitern so definiert hat, first attempt in learning, also scheitern ist der erste Versuch im Lernprozess. Und ähm, das ist Übungssache, dass wie Lucia sagt, ich scheitere und dann ist der Moment, ja, ich bin jetzt gescheitert, aber wie gehe ich damit um? Ich sage ich ja dazu. Okay, das war jetzt. Ähm, das Glas ist runtergefallen, schön. Jetzt habe ich 27 Gläser, halt kleinere, aber es sind 27. So diesen Blick mal und nochmal über sich selbst lachen zu können, und überscheitern. Ähm. Ja, und ich glaube, dass ähm, wir hatten einen Kurs mit Ton Kurstiens. das ist ein holländischer Clownslehrer, bei dem haben wir sieben clowneske Lebenstipps bekommen, die vielleicht auch was sind für sie, nämlich, dass man seinem Impuls folgt, das hatten wir heute ja auch schon öfters, dann, dass man seine Begeisterung und seine Freude auch zeigt und die nicht zurückhält, dass man in Offenheit kommuniziert, also diese Wahrhaftigkeit, die wir ja auch als Christen kennen, dass unser Ja ein Ja ist, uns Nein ein Nein. Und dann dieses Im-Jetzt-Leben. Leben und erlebe das Jetzt. Dann gibt es noch dieses Ich-sag-Ja zu Herausforderungen, sag-Ja zu dir selbst und sag-Ja zur anderen Person. Also in diesem Ja-Leben, im Jetzt-Leben, ich glaube, und über sich selbst lachen. Da hat man schon viel gemacht, wenn man das übt.
0: Jetzt ist, du hast das Scheitern genannt, eben als Beispiel, dass mir ein Glas runterfällt. Da kann man sich ja, wenn man schon angespannt genug ist, auch trefflich drüber sehr ärgern. Aber es gibt ja auch dieses große Scheitern im Leben,
3: ja.
0: Scheitern von Beziehungen und Ähnlichem. Da wird das dann doch schon schwieriger, oder?
2: Das ist definitiv so. Und ich würde jetzt mal sagen, dass wir beide schon in unserem Leben Situationen erlebt haben, die mit Scheitern, wirklich großes Scheitern zu tun hatten wo man so wirklich an eine Grenze kam, dass der Boden wirklich wegbricht und nichts mehr da ist, was in dem Augenblick scheinbar hält. Und es ist rückblickend für mich eine Erfahrung gewesen, loszulassen. Also loslassen zu müssen, aber durch dieses Loszulassen zu erfahren, dort ist doch noch was, was mich hält. Und das war einfach für mich Gott der trägt mich durch alles durch. Und wenn es sich in diesem Moment noch so elend angefühlt hat, aber ich konnte erst das erfahren, als ich dieses Scheitern, dieses scheinbare menschliche Versagen erlebt habe. Und das ist rückblickend eine sehr tiefe Erfahrung, Doris. Ja, und ich glaube, diese,
1: dies, an diesen Punkt zu kommen, wo man selber nicht mehr kann, und dann sich das mal einzugestehen, ja zu sagen dazu und zu sagen, ja, ich kann jetzt wirklich nicht mehr, Sorge du, dieses Übergeben und ja und dann zu vertrauen, dass unser tägliches Brot gibt uns heute. Ich kriege die Kraft für heute und mehr muss ich nicht. Dieses Leben im Jetzt, ähm, das hört sich dann sehr einfach an, wenn man drinsteckt, unglaublich schwierig, im Nachgang aber und im Rückblick sehr heilsam. Und ja, da kann ich nur jeden ermutigen, der jetzt einfach wirklich in einem tiefen Loch sitzt, ähm, vielleicht zu schauen, wo ist noch ein bisschen Licht und darauf fokussiere ich mich und schaue nicht ähm, auf das, was jetzt alles nicht ist, was natürlich schwer ist. Gerade in der heutigen Zeit auch, wo wir in den Medien ja wirklich von einer Katastrophe zur anderen ähm, geführt werden und dann das
0: eigene Leben noch. Ja, jetzt ist es ja so, dass man gerade auch deshalb gerne vor dem Leben weglaufen möchte, weil man das kaum aushält, dass ähm, ja gerade Menschen, die jetzt einsam sind, vielleicht das vielleicht mal gerade nichts ist, also dass einfach gar nichts gerade läuft und dann möchte man da raus und hält das kaum aus. Wie geht ihr als klinik damit um? Ihr habt ja auch so eine Situation manchmal, wo einfach vielleicht mal gar nichts kommt.
1: Ich glaube, da heißt es auch, dieses gar nichts mal auszuhalten. Und es kommt dann was. Ähm, kann durchaus sein, dass wir auch mal bei jemandem im Zimmer stehen. Es kommt gar nichts, ähm, weder vom Bewohner noch von uns. Ähm, und dann das aber benennen, zu sagen, so, jetzt stehen wir da. Was machen wir jetzt?
2: Nix ist da. Und es kommt irgendwann was. Genau, einerseits dieses Benennen. Und mir kommt gerade so dieses, einfach nur zu atmen, Einfach mit diesem Bewohner zu atmen. Also das kann dann sein, wir sitzen hier und es und ist einfach so. Mhm.
0: Mhm. Hm. Ähm, mir fiel auch ein Satz ein bei dem, was ihr sagtet, eben das Getragensein. Das ist sozusagen, wenn ich, fa wenn ich falle, dass unter mir jemand ist. Ich habe aber auch mal den Satz gehört, ein Christ kann über sich lachen, weil er jemanden über sich weiß.
3: Mhm.
1: Genau. Jemanden über sich weiß, der mich liebt, egal wie, wie ich bin mit meinen Ecken und Kanten, mit allen Vögeln, die ich habe. Und ich glaube, der schmunzelt auch ab und zu, wenn er herunterblickt und sieht, was jeder Einzelne von uns macht. Ich glaube, unser Gott ist ein Gott des Humores. Und von daher... Dieses Getragensein, ja, und auch zu wissen, ich bin gelebt, egal was gerade ist und egal wie groß mein Scheitern ist, aber meiner Würde und dem Geliebtsein ändert das gar nichts.
0: Die heilende Kraft der Heiterkeit, das war jetzt ähm, ein, ein großes Plädoyer von den beiden Klinik-Clowns Camilla und Frieda. Auch in Situationen, in denen alles aussichtslos und schwer und düster erscheint, eben den Ausschau zu halten nach diesen Momenten des Lichts und der Heiterkeit, vielleicht auch sogar nach einem Lachen mitten im Weinen. Ich, ich habe so den Eindruck, dass wenn es manchmal gelingt, das merkt man ja auch mit Kindern, wenn es mal gelingt, eben dass ein Kind gerade im Weinen, also praktisch noch mit nassen Backen anfängt zu lachen, das sind ganz besonders tiefe Momente.
2: Genau, das ist die richtige Beschreibung. Tiefe Momente. Ähm, einfach mit dem Gefühl, dass das Kind hat, darf es da sein. Und in die Schwere kann die Leichtigkeit kommen. Die Mutter ist da, die hält mich. Oder der Vater.
1: Ja, und oft ist es auch so, dass Lachen und Weinen ja gleichzeitig kommen. Das kennen wir auch. Es gibt Situationen, wo man am Lachen ist und es geht fließend ins Weinen über. Man könnte lachen und weinen gleichzeitig und... Ähm, es darf auch sein. Ich glaube, das ist das Wichtige, zu sagen, was gerade kommt. Es darf sein. Und es darf raus und es braucht seinen Platz. Und das bringt dann diese Leichtigkeit auch wieder mit sich, wenn es sein darf. Weil dann wird es nicht
0: runtergedrückt und staut sich, sondern ähm, es gibt Platz für Neues. Vielleicht ist das jetzt auch so das Wort, das vielleicht auch den Rosenmontag mit unserer Zeit jetzt verbindet. Ja, wir haben also aus vielerlei Gründen, ihr habt ja gesagt schon, wir werden so von einer Krise in die nächste weitergereicht sozusagen. Und äh, viele Menschen sind sehr belastet. Ist das vielleicht dann auch das, was uns dieser Rosenmontag mitten in dieser Zeit noch irgendwie auch zu sagen hat, nämlich unsere Tendenz ist ja, wir sagen ab, wir sagen möglichst alles ab und dann hat man mehr oder weniger Verständnis für diejenigen, die dennoch feiern und dieses Feiern kann aber auch oft mehr Ablenkung sein und oberflächlich als wirklich in diese Tiefe gehend, aber dennoch ist es ja so, dass diese Karnevalszeit oder Faschingszeit, Fastnachtszeit ähm, ein, ein urchristliches, katholisches Fest ist, das uns ja auch etwas zu sagen hat.
1: Ja, natürlich ist es das. Also ich ich kann, ich möchte jetzt nicht in der Haut stecken, derer, die jetzt verantwortlich sind für die Rosenmontagszüge und Karnevalsveranstaltungen ringsum und Entscheidungen treffen müssen, machen wir es, machen wir es nicht. Ich meine, Tatsache ist ja auch, dass auf der Welt schon immer und überall also ständig Krieg ist. Natürlich, der Krieg in der Ukraine ist jetzt sehr nahe und deshalb berührt er uns vielleicht noch mehr. Und ähm, von daher hätte man Karneval, weiß ich nicht, dürfte man wahrscheinlich nie feiern, äh, weil immer irgendwo Hungersnot, Pandemie, Krieg, Elend ähm, ist. Ähm, auf der anderen Seite kann ich auch total verstehen, wenn solche Veranstaltungen abgesagt werden, weil vielleicht auch vielen gar nicht zumute ist, zu lachen. Und ich glaube, es ist auch noch ein bisschen ein Unterschied, ähm, dass viele fassnatz bei uns oder viele, ich sage jetzt mal, doch ein, ein Teil, ist sicher zu diesem ähm, gute Laune, so, so künstliche gute Laune aufrechterhalten und hahaha ha, ha, und jetzt bloß lustig sein, also eher dieser Kasperl-Aspekt in den verkommen und nicht, ähm, was es ursprünglich wirklich war, wie du sagst, es ist eigentlich urkatholisch dass diese Narren, gerade jetzt in der Fasnacht, hier im ähm, in der schwäbischen Fasnacht, die Narren, diese Narrenfiguren, die spielen ja eigentlich die, die Hauptsünden, spiegeln die den Leuten. Und dann eben der Aschermittwoch, wo die dann quasi weg sind, wo man dagegen die dann ankämpft und umkehrt. Ähm, ich finde es echt auch schwierig mit der Fasnacht, gerade ähm, macht man es, macht man es nicht, aber ich glaube, das kann jeder für sich nur entscheiden. Und wenn sie im gut tut, im Ganzen drin, dann
0: soll er es machen. Und ähm, ja. Eben ab, eben aus dem Wissen heraus, dass es nicht geht um so eine so, so eine Ablenkung und wir blenden genau. die Wirklichkeit mal aus, damit es uns mal einen Moment besser geht, sondern mhm. dass eben in der Heiterkeit doch etwas Verwandelndes auch stecken kann. Genau,
1: das ist super zusammengefasst. Ja, Und es gibt ja auch zum Beispiel, es gibt ja nicht nur die Klinik-Clowns, es gibt auch die Clowns ohne Grenzen. Die gehen in Kriegsgebiete. Das ist wie, das ist eine Organisation genauso wie Ärzte ohne Grenzen, die in die Krisen und Kriegsgebiete gehen. Da wird man ja auch sagen, sag mal, habt ihr noch, alle habt ihr recht, eine andere Waffler geht da in ein Kriegsgebiet als Clowns. Die brauchen jetzt alles andere als Clowns. Aber die machen das. Und es ist unglaublich, was die auch für Versöhnungsarbeit leisten. Also, ich glaube, dieser Clown ist nochmal eine andere, ähm, andere Intensität als jetzt ähm, nur fröhlich sein und lustig sein und ja.
0: Zwischen Lachen und Weinen die heilende Kraft der Heiterkeit mit den Klinikclowns cambilla und Frieda. Vielen herzlichen Dank, Doris und Lucia, dass ihr uns an diesem Rosenmontag von eurer Arbeit erzählt habt und uns ein wenig teilhabt. Abladen lassen an dem, an dieser Weisheit der Clowns, die uns auch im normalen Leben sicher manchmal noch ein Stück mehr Leichtigkeit und vielleicht auch mehr Zugänglichkeit für andere geben kann. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute euch beiden. Gottes Segen auch für euren Dienst, dass ihr bald wieder in euer Seniorenheim auch rein durft. Vielen herzlichen Dank euch und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie den beiden bei einem kurzen Sketch zuschauen wollen, dann können Sie das ähm, gerne bei uns auf äh, die Internetseite gehen und ähm, wenn Sie jetzt auf hureb.org gehen und vorne sehen Sie die Clowns schon und darauf klicken, werden Sie gleich auch weitergeführt zu diesem Sketch, den wir uns aus dem Netz geklaut haben. Ähm, Danke, alles gut. Sehr gerne. Oh, Gabi, ja. Yep.
1: Mhm. Darf ich noch einen kurzen Werbeblock einschalten? <lacht> bitte, bitte. Clowns folgen ja den Impulsen. <lacht> genau, wer, wenn jemand interessiert ist, wer, unsere Hoffnung ist es, Glaube und Humor zu verbinden und am 6.8. machen wir zwei mit einer Clownskollegin zusammen einen Workshop hier im Tagungshaus Regina Pazis zum Thema die Freiheit der Kinder Gottes, Leben, Glaube und Humor. Äh, wenn jemand da dazukommen möchte, gerne auf der Homepage von uns www. Wie regina pazisde Unter Angebote, da findet man den Workshop, weil es uns echt ein Herzensanliegen ist, diese Freiheit, die wir als Kinder Gottes haben, auch mit dem Clownesken zu verbinden. Es wird an diesem Tag ähm, Elemente aus der Clownsarbeit geben, aber auch Lobpreis. Wir werden mit der Bibel arbeiten, so das mal zu verbinden. Also, das, äh, wir machen das noch
0: einfacher, auch da Horep.org und genau. dann auf dem Programm von heute, da Super. verlinken wir es auch gleich, brauche ich zehn Minuten, dann steht's drauf. Dankeschön, alles Gute, und Gottes Segen okay. wünscht Gabi fröhlich.